0: Bienvenidos a MBA 360, el primer podcast de una escuela de negocios en el Perú, la Pacifico Business School. Mi nombre es Jimena de la Quintana y me encuentro acompañada de Ben Schneider. Hoy vamos a hablar de siete desafíos y un reto para llegar a la cima. Hola Ben, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Jimena?
0: ¿Cómo es esto de las responsabilidades o las habilidades que uno debe adquirir o que busca adquirir cuando asciende? Es decir... Cuando a uno se le da una mayor responsabilidad al interior de una empresa, ¿en qué tiene que pensar?
1: Hay una investigación liderada por el doctor Michael Watkins, que es un catedrático del IMD Business School de Suiza, que da cuenta que muchas veces cuando la alta dirección promueve a un ejecutivo, se generan una cantidad de situaciones que pueden comprometer el éxito de su transicionar hacia esta nueva responsabilidad. las Empresas modernas están obligadas a mostrar a sus colaboradores líneas de carrera ascendentes, sobre todo en el mundo de los millennials, que a veces se desesperan eh, y quieren entender más rápido qué viene más adelante. Y por otro lado, las empresas tienen que ser escuelas, tienen que hacer coaching, tienen que ayudar para que esta transición realmente se haga en los mejores términos. Efectivamente, se identifican siete desafíos que pueden afectar cuando una persona transiciona de una responsabilidad específica a una responsabilidad integral. Esto puede ser pasar a ser jefe de una división, pasar a ser el gerente de una filial o eventualmente ser el gerente general.
0: Ok, siempre ello implica una mayor responsabilidad, obviamente.
1: Pero también poner en práctica habilidades que no son necesariamente las que te llevaron a destacar en una responsabilidad específica.
0: A eso iba. A veces la gente no es consciente que una mayor responsabilidad implica también retos distintos, habilidades, por lo tanto, distintas, desarrollar competencias distintas. Hablemos de eso.
1: Bueno, yo diría que el primer desafío es cómo transicionar de ser un especialista exitoso que domina ampliamente su sector a pasar a ser un generalista que entiende cómo funcionan las distintas áreas de la organización. Lo que sucede generalmente es que cuando una persona es promovida y reemplazada por otra para que tome su cargo, al asumir esta responsabilidad integral generalmente va a tender a entrometerse más ...con aquel que le ha sucedido porque se siente más cómodo dentro de esa área... Uh -huh. ...y más bien va a evitar interactuar con otras áreas de su responsabilidad nueva... ...donde no se siente tan sólido.
0: Ok. ¿Y, ¿Y qué implica esto de pasar de ser especialista a generalista?
1: En un programa de maestría de MBA, lo que se brinda a los alumnos es una visión más integral de la gerencia... Yo te diría que para explicar y responder tu pregunta mencionaría el segundo desafío que es cómo transicionar de ser un analista a un integrador ¿Por qué? El analista va a hacer justamente eso ¿no? va a concentrar su razonamiento en el área específica que le tiene encomendada ¿no? por ejemplo en marketing entonces él va a ser perfectamente un analista de los temas de mercadeo del posicionamiento de la marca de la necesidad de tal o cual acción promocional, etcétera. sin embargo una persona en una posición de gerencia ¿no? y una responsabilidad integral tiene que ser un integrador del conocimiento de la organización tiene que privilegiar justamente ese conocimiento porque al final de cuentas cuál es la actividad distintiva de una organización empresarial cuál es la que le permite reclamar un porcentaje del mercado el conocimiento que ha podido aglutinar no en un área sino en varias áreas que al conjugarse adecuadamente le generan a la empresa un posicionamiento eh, de competencia de avanzada
0: uno generalmente está acostumbrado a ejecutar. Digo, digo, el que viene de abajo está acostumbrado a ejecutar. Entonces, como que le suena muy abstracto esto de liderar,
1: ¿no? Bueno, te voy a poner un ejemplo justamente describiendo el tercer desafío, que es pasar de ser táctico a ser estratega. Uh -huh. Un táctico puede ser aquel que concibe una promoción. Vamos a hacer un combo de estos dos productos a un precio específico, ¿no es cierto?, Táctico. Vamos a ligar nuestra marca a un evento deportivo. Táctico. Pero estratega. Estratega ya es aquel que tiene que desplegar condiciones para poder cuestionar el modelo de negocio, para hacer prospectiva, obviamente, junto con su equipo de trabajo para entender los desafíos del modelo de negocio y si va a perdurar en el tiempo, en una época de disrupción digital y obsolescencia acelerada. Es un partido diferente. Uh
0: -huh. Concebir tal vez una estrategia que va más allá del desarrollo de un plan, que tiene detrás una idea, que abarca un concepto mucho más amplio, puede ser complicado.
1: ¿no? Eh, nadie ha dicho que sea fácil. Esos son los skills, las habilidades que uno va adquiriendo con el tiempo y por eso es que es tan importante la preparación continua. Por ejemplo, un cuarto desafío es cómo convertirse de un constructor eh, que digamos, construye dentro de su área y no necesariamente está consciente del impacto que tenga tal acción en su área sobre otras áreas, a pasar a ser un arquitecto que diseña cómo debe funcionar la organización en su conjunto.
0: Sí, son, son, son dimensiones distintas, pero de nuevo, a veces la línea entre ambas es tan delgada que si no tienes las habilidades suficientes para eh, estar consciente de esa línea y de qué lado de la línea estás, entonces ese puede hacer la diferencia entre un estratega o una persona eh, con don de mando exitosa
1: y otra que no lo es. Así es. De repente, el quinto desafío puede ser eh, más fácil de percibir. Pasar de ser quien resuelve el problema, lo que tú estabas mencionando, ¿no? El, el ejecutivo que tiene la responsabilidad resuelve este problema, ¿no? Hay una crisis específica reputacional, resuelve el problema, ¿no? Hay un problema con el, la línea de producción de este artículo, ¿no? Hay que resolver el problema, cuando uno transiciona hacia una responsabilidad integral, se convierte en quien determina la agenda y tiene que tener confianza en el equipo para sí. determinar quiénes deben intervenir en la solución del problema. No es él el que directamente va a resolver el problema. Uh -huh. Y a veces, el desconectarse de lo que sería un hands-on, ¿no? lo que sería estar siempre queriendo hacer... Meter de las ¿no? cosas. Exactamente. ¿no? Termina perjudicando, ¿no? invadiendo terrenos, desmotivando, si una persona que tiene una responsabilidad integral no es capaz de incentivar la innovación y dejar que los que están en posiciones funcionales brillen con luz propia, se va a ser muy difícil el poder eh, destacar en un entorno tan competitivo.
0: Una empresa que atraviesa por una crisis, tal vez el líder o el estratega se da, se ve tentado a decir eh, qué hacer, es decir, a eh, decirle a su gente en qué debe aterrizar ese plan, cuando en realidad lo que él debería hacer, entiendo por lo que tú nos describes, es planificar cómo tratamos de resolver esta crisis, a dónde queremos llegar, y ya luego la gente que está debajo de él, Ayudar, ¿no es cierto?, a ejecutar ese plan ya en pasos concretos.
1: En realidad, el estratega tiene que reconocer que las crisis van a suceder y lo que tiene que es generar las actividades proactivas que la organización debe tener, protocolos, ensayar. ¿Qué pasaría si tenemos que enfrentar tal o cual situación?
0: Vamos al siguiente desafío, si te parece, Ben.
1: Sí. Eh, el sexto desafío sería pasar de luchador a diplomático. ¿Cuántas veces tú has visto a un ejecutivo que pelea por su mercado, pelea por su producto, considera a veces a la competencia, lo cual no es correcto, como un enemigo, no es cierto? Y es un luchador, es un peleón y está muy bien. Uno tiene que sacar garra, no es cierto, como en el deporte. Sin embargo, cuando uno adopta o transiciona hacia una posición de liderazgo, tiene que sacar dotes de diplomático, tiene que ser capaz de interactuar con el gremio, con el sector donde va a conversar de tú a tú con directivos de otras compañías, o con reguladores, o con representantes del gobierno en distintas instancias. Entonces, requiere de él, ¿no es cierto?, unas condiciones de comunicación, de empatía. No es cierto que eh, ciertamente no son las mismas que cuando estás peleando una posición.
0: Háblame un poco más de la comunicación y la empatía, que no necesariamente es una característica que los CEOs y que los líderes tienen.
1: Pero tal vez para explicarlo mejor, también debemos tener conciencia del séptimo desafío, que es cómo pasar de ser un actor de reparto a, ser un, a tener un rol protagónico, donde todos los reflectores están sobre ti donde tienes que actuar con mesura, ¿no? con control en la toma de decisiones. No es fácil convertirse en un modelo a seguir. ¿no? Y por eso es que también te obliga a ser muy consciente de que no debes caer en la trampa de la paradoja del poder. Eh, existen varios estudios eh, realizados por el doctor Keltner, que es un profesor de psicología de la Universidad de California en Berkeley, que justamente sostiene que en situaciones de toma de poder en corporaciones, los líderes son tres veces más propensos a interrumpir a colaboradores en reuniones, a levantar la voz y a veces hasta transgredir temas éticos. Y eso ciertamente tiene un eh, efecto negativo en la generación justamente de innovación, desmoraliza y hay que tener mucho cuidado en no perder la empatía, el respeto, aquellas cualidades que seguramente te llevaron a ser exitoso en tu área específica y que te hiciste notar por la alta dirección, que decidió promover. Ahora,
0: lograr esa inteligencia emocional obviamente no, no es sencillo. Es decir, uno puede aprender determinadas habilidades en la escuela, en la universidad, pero la eh, el desarrollo eh, de la personalidad y de la inteligencia emocional es algo que se aprende muchas veces en otros lados y que no todos los líderes tienen.
1: Las escuelas de negocios también están impulsando el desarrollo de habilidades blandas, que serían las que tú estás mencionando, eh, y probablemente lo más importante es ser conscientes de que esta, eh, este reto eh, existe y es un poco inédito a la, a, la, a, la, a la personalidad del ser humano. Por eso que, en primer lugar, hay que llamar a la reflexión y estar conscientes de esto y generar acciones encaminadas hacia la empatía, la gratitud y la generosidad.
0: ¿Con qué idea cerrarías? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lección dejarías después de haber hablado de todos estos desafíos y estos retos necesarios para llegar a la cima? No es suficiente estar ahí, permanecer es más difícil.
1: Claro, yo creo que la conclusión debe ser que aquellas empresas, las exitosas, son aquellas que logran consolidar líneas de carrera para sus ejecutivos y, y sobre todo, anticipan qué competencias tienen que ir consolidando en el camino para que la transición sea realmente efectiva.
0: Ben, mil gracias. Vamos, vamos a terminar con este comentario tuyo y quiero decirle a quienes nos están escuchando que no se olviden de buscarnos en las redes sociales de la Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico y dejarnos comentarios o sugerencias si es que quieren que abordemos algún tema en especial. La música de este podcast es de bensound.com. Nos vemos.